0: Das hatte ich auch noch nicht, dass jemand jubelt in der Reihe. Ähm, aber richtig schön, dass sich jemand freut. Immerhin einer. Schön. Schön, dass wir in diese Predigtreihe hinein starten dürfen. Applaus Stark, danke. Danke für diesen Einstieg. Ich freue mich wirklich in diese Serie hinein einzusteigen zum Thema Heiliger Geist. Und ähm, ich habe mich schon manchmal gefragt, wie. Was löst dieses Thema Heiliger Geist bei den unterschiedlichen Leuten hier bei uns aus? Also jeder hat ja seine Geschichte, auch seine Gemeindebiografie. Wir sind ja nicht alle hier in den letzten 100 Jahren hier groß geworden, sondern wir sind eine Gemeinde, die sich aus ganz verschiedenen Biografien, ganz verschiedenen Geschichten zusammensetzt. Und wir werden uns in den nächsten drei Sonntagen damit auseinandersetzen und beschäftigen. Wer ist der Heilige Geist? Vater, Sohn, Sohn. Heiliger Geist. Aber wer oder was ist der Heilige Geist? Und darauf wollen wir schauen. Und ich bin sehr gespannt, was es auslösen wird, weil wir im Voraus viel auch dafür gebetet haben, gesagt haben, Hey, wir wünschen uns, dass das jetzt nicht einfach so eine Informationsveranstaltung ist oder eine Predigt, wo man was hört, sondern dass es ein Thema ist, was mit unserem Herzen etwas macht, dass der Heilige Geist Raum bekommt in unserem Herzen. Für manch einen ist dieses Thema vielleicht mit einem Befremden besetzt und er fragt sich, was ist das mit dem Heiligen Geist? Wer oder was ist das? Vielleicht hat der eine oder andere auch schon komische Sachen gehört, vielleicht auch komische Sachen erlebt, vielleicht sogar Erfahrungen gemacht, die eher verletzend oder vor den Kopf stoßend waren. Und es gibt vielleicht manche, die vielleicht sagen, wenn da der Heilige Geist auftaucht, blätter ich lieber zwei Seiten weiter. Ich umlese das lieber großzügig und tauche wieder da ein, wo es mir vertrauter und natürlicher erscheint. Und manch einer hat vielleicht auch so Sätze im Ohr wie dem Heiligen Geist mehr Raum geben. was, Was ist denn das? Also kann ich dem Heiligen Geist mehr Raum geben? Kann ich einer Person mehr Raum geben? Was bedeutet das? Was heißt es, dem Heiligen Geist in meinem Leben mehr Raum zu geben? Und dann gibt es auch noch Leute, die verehren den Heiligen Geist wie so ein Star. Das ist so, als ob er der, der Beste von den Dreien ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie so ein Fieber, so, hey, wow, endlich Heiliger Geist, ich habe was gespürt, das muss der Heilige Geist gewesen sein. Also wir merken, da sind so ganz verschiedene Erfahrungshorizonte da und dann gibt es manchmal auch so Extreme, wo man das Gefühl hat, da hat man aus dem Heiligen Geist so eine Art Business gemacht. Da gibt es bestimmte Personen, die damit werben, zu sagen, bei mir erlebt er das, kommt zu mir, erfahrt es bei mir. Und man bekommt das Gefühl, als ob der Heilige Geist etwas wäre, was verfügbar ist, etwas, was ich mir herbeiholen kann. Aber ganz egal, wo sich jeder Einzelne von uns wiederfindet, wir können eines festhalten, wer Bibel liest, wird immer wieder auf den Heiligen Geist stoßen. Er wird immer wieder drüber stolpern und nicht nur immer wieder, sondern er taucht immer wieder und ständig auf. Und unser Gebet ist für diese Serie, lass dich drauf ein. Vertrau Gottes Wort auch in der Hinsicht, dass das, was er über den Heiligen Geist sagt, gut für dich ist. Und gut auch für dein Umfeld sein wird, wenn Gott dich durch den Heiligen Geist segnen möchte für andere. Und so hoffen wir, dass auch vielleicht manche Fehlannahme, die da ist oder falsche Vorstellungen vielleicht auch ähm, weggeholt werden kann und dann ein einlassen stattfinden kann zu sagen, ich lasse mich ein auf das, was der Heilige Geist ist. Wir schauen uns heute Abend an, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Und ich werde mit euch in verschiedene Bibelstellen hinein eintauchen, damit so ein bisschen ein Überblick entsteht. Wir werden heute keine Tiefenbohrung in dem Sinne machen, sondern wir gucken uns an, wie wird denn der Heilige Geist in der Bibel beschrieben? Und ich empfehle euch, wenn morgen das Handout rumgeht, lest gerne die Bibelstellen nochmal nach. Setzt euch damit auseinander. Ich habe selber gemerkt, so in der Vorbereitung zu dieser Serie, die ganzen Texte zu lesen, das hat was mit mir gemacht mich so konzentriert, damit einem Thema mal auseinanderzusetzen. Wir steigen mal ganz am Anfang der Bibel ein. Der Heilige Geist, der taucht ganz am Anfang auf. 1. Mose 1, Vers 2. Der zweite Vers der Bibel, hier ist vom Heiligen Geist die Rede. Hier heißt es, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Im Hebräischen steht hier das Wort Ruach. Und Ruach heißt sowas wie Wind, Atem, Hauch, Duft. Also etwas, was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Du spürst, wenn ein Hauch da ist, ein Wind da ist, der Atem des anderen Menschen, meines Mitmenschen, der angenehm oder unangenehm sein kann. Du spürst es. Es ist etwas Sinnliches, etwas Spürbares. Und Jesus selbst sagt im Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus, der Geist weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird, sagt Jesus. Also wir können den Wind zwar in seiner Wirkung beobachten, aber verfügen können wir über ihn nicht. Er kommt und er geht. Und das Faszinierende, was mich begeistert hat, ist, dass bei dieser Wortbedeutung von Ruach nicht vordergründig es um das Spürbare geht, sondern es geht um die darin innen wohnende Kraft, die in dem Ruach, in diesem Wind, in dem Atem ist. Eine Kraft, die in Bewegung ist und die Fähigkeit hat, in Bewegung zu setzen. Eine Kraft, die immer in Bewegung ist und fähig ist, etwas in Bewegung zu setzen. Lass uns mal weiterschauen. Psalm 104, Vers 30, da heißt es, dass der Heilige Geist Leben spendet. Schickst du aufs Neue deinen Atem, Ruach, so entsteht wieder Leben. Und Hiob ergänzt und kehrt es um und sagt, wenn er, wenn Gott wollte, könnte er seinen Geist und seinen Lebensatem aus dieser Welt zurückziehen, zack, zurück. Dann würde alles Leben mit einem Schlag sterben und die Menschen zerfielen zu Staub. Wenn der Geist Gottes ausgeht, entsteht Leben. Wenn Gott den Geist Gottes zurückzieht, verfällt alles zu Staub. Also der Heilige Geist ist ein Beweger, der Lebendigmacher. Er ist Ursprung allen Lebens. Er erhält alles am Leben und zugleich ohne den Geist Gottes gäbe es kein Leben. Es wäre alles wüst und leer, wie es die Bibel beschreibt. Er ist der Lebensgeist, der alles schafft. Seine Gegenwart erhält uns am Leben und seine Abwesenheit beendet Leben. Und dann wird noch weiter beschrieben, kommt später vor, der Geist Gottes ist Teil der Dreieinigkeit. Das Wort Dreieinigkeit taucht so nicht auf, aber in der Art, wie die drei Einheiten, Entitäten beschrieben werden, wird deutlich, sie hängen ganz dicht miteinander zusammen. Paulus sagt in 1. Korinther, so wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Höchste Nähe. Also der Geist Gottes ist etwas, was alles kennt in Gott. So wie ich nur meine Gedanken kenne, kennt der Geist Gottes Gottes Gedanken. Und Jesus sagt an anderer Stelle, ich und der Vater sind eins. Also hier wird wieder eine Verbindung hergestellt. Wir merken, hier gehört etwas untrennbar zusammen und bildet eine Einheit. Dann kommt noch ein Aspekt, Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in dir. Also Paulus beschreibt das, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Er wohnt in uns und er ist in uns gegenwärtig. Und darauf wollen wir in zwei Wochen noch mal genauer reinschauen, was es das heißt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass du Wohnstätte Gottes bist. Es wäre also eigentlich verfehlt zu sagen, willkommen in diesem Gotteshaus, sondern treffender wäre es zu sagen, willkommen, ihr Gotteshäuser. Der Heilige Geist wohnt in uns. In euch. Ihr seid Wohnorte Gottes. Was ist so ein Wohnort Gottes? Er ist ein geheiligter Ort, geheiligt durch den, der in uns wohnt. Nicht von mir, nicht ich habe mich geheiligt, sondern der Heilige Geist heiligt den Ort, den er betritt. Und was passiert, wenn der heilige Geist einen Wohnort betritt? Der heilige Geist verändert uns. Der Wohnort fängt an auszustrahlen, was in ihm wohnt. Ich finde es immer schön, wenn ich durch Elmending spazieren gehe und ich habe so bestimmte Routen aktuell, die ich ablaufe oder mit dem Fahrrad fahre. Und dann fahre ich immer ganz bestimmte Strecken, weil ich die alten Häuser sehen möchte, die aufgekauft worden sind und gerade dabei sind, wieder neu hergestellt zu werden. Und das braucht Zeit und man kann zuschauen, da werden manche Dinge restauriert und wiederhergestellt. Andere Dinge werden weggerissen, ersatzlos weggerissen. Dann gibt es Dinge, die werden ganz neu wiederhergestellt. Auf jeden Fall, wir sehen, da passiert über Zeit, findet Veränderung statt. Und das Gleiche ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn er in uns anfängt zu wohnen, dann fängt er an aufzuräumen. Da werden Dinge rausgeschmissen, andere Dinge werden heil, die vielleicht kaputt waren in mir, aber die Potenzial haben, die werden heil und können wieder werden. Anderes kommt ganz neu heraus, was vorher überhaupt nicht da war. Ich nicht erahnt hatte, dass es sein könnte. Es wird neu hervorgehoben. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er verändert uns in einem Prozess, wo er mit uns unterwegs ist. Und dabei kennen wir Menschen, und ich sage bewusst Prozess, diesem Widerspruch in uns, dass wir auf der einen Seite das Gute wollen, aber das Schlechte tun. Jeder Christ weiß um diese Spannung und auch jeder Nicht-Christ, der mit Gott nichts anfangen kann, kennt die Spannung, dass er das Gute, Lebensbejahende möchte und aber das Andere tut. Sei es im Umgang mit Menschen oder Verhaltensweisen. Und in Galater 5 beschreibt Paulus es ganz deutlich. Er sagt, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also dem Heiligen Geist Raum geben, heißt, dass der Heilige Geist mehr Einfluss bekommt auf mein Denken, auf mein Handeln, dass er mein Hausherr wird, dass er der Chefgestalter und Chefdesigner in meinem Leben sein darf, dass ich mich nicht zwinge, anders zu sein, als ich bin, sondern dass Veränderung in mir geschieht, dass ich das andere tatsächlich will und auch tue. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das ist ein Luftballon und ähm, ich halte mal ein Gegenüber dazu, das ist der hier. Wenn ich den mal nehme, der kann nichts von sich aus. Dieser Luftballon, der, der liegt blöd rum und würde, wenn ich ihn fallen lasse, er fällt einfach zu Boden. Und dieser Luftballon, der würde niemals hoffen, dass er irgendwie mal fliegen könnte. Er würde nie dran denken, im Traum nicht. Er weiß, die Schwerkraft zieht ihn immer zum Boden runter. Es gibt aber Helium, wie ihr schon sehen könnt. Und Helium erfüllt Lebensträume, also zumindest für diesen Luftballon. Und wenn ich diesen... Oh, jetzt es weg, ist gar nicht schlimm. Vielleicht knallt an der Lampe, dann macht's Peng. Ja, also er, der Luftballon bernt sich seinen Weg, Träume werden verwirklicht und tatsächlich er kann fliehen. Und der Heilige Geist ist sowas Ähnliches in uns. Er ist etwas, was Veränderung bewirken möchte in uns. Er macht Unmögliches möglich. Und dass Dinge lebendig werden, die vorher tot waren. Ich habe hier noch ein bisschen mehr da. Wird vielleicht ein bisschen laut. Oh, wird sehr laut. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Also ihr seht diese Wirkung von diesem Helium, dass ein Luftballon fliegen kann. Und es wird für alle hörbar dass sich in eurem Leben etwas verändert. Und das ist der Effekt, den der Heilige Geist auf euer Leben hat. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, verändert sich in euch was. Wenn der Heilige Geist ein Gefäß bekommt, dann verändert sich hörbar, in erster Linie hörbar bei mir, aber auch sichtbar verändert sich was in eurem Leben und auch für andere. Es bleibt eine Veränderung, die für alle nachvollziehbar ist. Es ist eine Veränderung, die nicht zurücknehmbar ist, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um unseren Willen. Es geht nicht um unsere Anstrengungen, dass wir sagen, ich will mein Leben mehr auf die Reihe kriegen. Es geht darum, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er mich innerlich verändern kann. Und ich glaube, dass das einer der größten Punkte ist, die wir missverstehen und wo wir nicht verstehen, wie Gott es eigentlich meint, weil wir doch immer wieder in der Schleife drin sind, zu meinen, dass wir die Veränderung bewirken müssen. Aber die Veränderung, dass du fliegen kannst, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, dass unmögliche Dinge möglich wären. Es ist eine Wirkung von allein dem Heiligen Geist. Es ist eine Kraft Gottes, die in dir wirkt. Wirken möchte, die sich entfalten möchte und zwar nicht um deiner willen, damit dein Leben besser funktioniert, du erfolgreicher bist oder irgendwie zufriedener bist mit deiner Lebensbalance, sondern es geht darum, dass dein Leben Gott ehrt. Gott möchte sich an dir verherrlichen, dass du am Ende nicht sagen kannst, ich habe das hinbekommen, sondern dass du am Ende ganz kleinlaut sagst, alle Ehre Gott, ich habe nichts von dem bewirkt, was mein Leben ausmacht. Also es ist allein die Ehre Gottes, die ich hier hervorheben kann, weil er gemacht hat, was ich bin. Ich nenne schlaglichtartig noch mal ein paar Punkte, was der Heilige Geist noch tut. Wie gesagt, wir machen nur einen Überblick an dieser Stelle. Ein weiterer Punkt: Der Heilige Geist gibt Gewissheit des Heils. In Titus 3 wird berichtet. Da sagt, wird uns über den Heiligen Geist berichtet. Er rettete uns. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist, das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns in reichem Maße geschenkt hat. Ich kann gar nicht anders, als an der Stelle für die Taufe zu werben. Wenn du überlegst, dich taufen zu lassen, weil du sagst, vielleicht ist das mein nächster Schritt, Vielleicht denkst du auch aktuell gar nicht drüber nach und das ist fern für dich. Ich mache den Mut, mache den nächsten Schritt und lass dich taufen. Darin wird die Kraft Gottes wirksam. Die Taufe ist nicht ein symbolischer Akt allein, sondern der Heilige Geist wirkt darin. Er bringt Dinge neu hervor. Er lässt alle andere Dinge sterben, bringt neue Sachen hervor. Er fügt Dinge hinzu, die vorher nicht da waren. Er verändert, er rettet, er heilt und er schafft die Gewissheit in dir. Ja, ich bin gerettet. Nicht wegen mir, nicht wegen meiner Leistung, sondern wegen ihm. Römer 8 heißt es nochmal, sagt Paulus, Gottes Geist gibt selbst uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also Heilsgewissheit ist kein Training. Heilsgewissheit ist etwas, was dir angetragen wird, übertragen wird, eingeflößt wird, wo du spürst, jawohl, ich bin gerettet. Es ist nichts, was du einübst, um christlicher zu werden oder ähnliches. Es ist etwas, was der Heilige Geist dir schenkt und du stellst stellst fest, ja, ich bin gerettet. Nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Was tut der Heilige Geist noch? Der Heilige Geist lenkt und leitet. Und wir haben es gerade im Galater Text schon gelesen, dass er derjenige ist, der uns führen möchte Er möchte uns freimachen davon, dieser sündigen Natur äh, zu gehorchen. Und in Epheser 2 wird beschrieben, da sagt Paulus, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es klingt so simpel und schlicht und wir werden in zwei Wochen nochmal so auf diese Spannung eingehen, die es doch eigentlich da auch gibt, die wir nachvollziehen können, dass das scheinbar schwieriger ist, als es hier in Gottes Wort beschrieben wird. Aber wir wollen in zwei Wochen draufschauen, was es heißt, tatsächlich sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der vielleicht oft auch runterfällt oder wir auch überlesen. Wir können den Heiligen Geist dämpfen. Und das taucht im Alten und wie auch im Neuen Testament auf, dass der Heilige Geist gedämpft werden kann. Also dass es etwas gibt, wo eine Situation vorfindet, die ihm entweder gefällt oder nicht gefällt. Es ist wörtlich die Rede davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, dass wir uns ihm widersetzen können, dass wir sogar den Heiligen Geist auslöschen können. Es gibt auch die Geschichte, die ist manch einem bekannt, vom tödlichen Ende eines Ehepaares im Neuen Testament, weil sie den Heiligen Geist betrogen haben und daraufhin beide tot umfielen. Also der Heilige Geist ist nicht nur dieser Seelenstreichler, der uns heil macht, sondern er hat einen Besitzanspruch, wo er sagt, Wenn du mich dein Herr sein lässt, dann werde ich dein Leben gestalten. Ich werde dich segnen. Ich werde Dinge in deinem Leben hervorbringen, die du nie gedacht hättest, dass sie da sind oder dass ich sie dir geben könnte. Aber ich möchte den ganzen Raum für mich. Also er zwingt sich nicht auf, sondern er möchte eingeladen werden. Und da, wo wir ihm Raum geben, da möchte er nicht nur einfach mal vorgelassen werden, wenn wir ihn lassen, sondern er möchte ganz und gar Raum haben. Das heißt, der Heilige Geist möchte alle Bereiche deines Lebens durchdringen und gestalten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Schlaglicht an dieser Stelle, was wir erstmal werfen. Paulus sagt in Römer 14, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das heißt, der Heilige Geist prägt Atmosphäre. Er prägt Atmosphäre, er prägt das Miteinander. An anderer Stelle spricht Paulus noch von der Einheit im Heiligen Geist oder von der Liebe, die durch den Heiligen Geist in unser Herz gegeben ist. Das heißt, wenn die Liebe nicht in der Atmosphäre einer Gemeinde, einer Familie oder eines Einzelnen erkennbar wird, dann läuft irgendwas schief wenn Christen sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen oder sich absprechen, wer jetzt Recht hat und wer nicht Recht hat, wo Härte da ist, Verurteilung stattfindet, Unbarmherzigkeit, dann ist das vielleicht möglicherweise ein Indiz dafür, dass der heilige Geist hier gedämpft wird, dass er keinen Raum hat. Und vielleicht klingt das etwas hart, aber wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du wahrnimmst, dass du hart bist, dass du unbarmherzig bist, dann kann es ein Indiz dafür sein, dass das Bereiche in deinem Leben sind, wie Räume in einem Haus, wo der Heilige Geist Geist bei dir keinen Zutritt hat. Das heißt, dem Heiligen Geist, und da kommen wir nochmal zum Stichwort Raum, dem Heiligen Geist Raum geben heißt, in einer Atmosphäre der geoffenbarten Gegenwart Gottes zu sein und zu leben. In dem Bewusstsein unterwegs zu sein, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Dass mein Bewusstsein in der Sensibilität wächst, dass Gott zu jeder Zeit gegenwärtig ist. Dass dein Handeln, dein Tun, die Art, wie du denkst, ob du Dinge lässt oder vergisst oder falsch machst, was auch immer. Es ändert nichts daran, dass Gott gegenwärtig ist in deinem Leben. Und diese Gegenwart Gottes, die hat nichts Bedrohliches an sich. Es ist etwas Kraftvolles, es ist etwas Schönes, es ist etwas Befreiendes, etwas, was es hell macht in aller Dunkelheit, die wir in uns kennen. Etwas, was Hoffnung gibt, etwas, was dich schnell, vielleicht schneller mit der Zeit zurück in die Arme des Vaters treibt, wenn du schuldig wirst. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben, die bewahrt dich vor Fehltritten. Sie hat das Potenzial, dich vor Fehltritten zu bewahren, aus einer gesunden Ehrfurcht vor Gott heraus. Diese Ehrfurcht, dass ich weiß, hey, Gott ist gegenwärtig. Er wohnt, er lebt in mir. Er macht mich frei. Stell dir mal vor, es gäbe eine Quelle von nie versiegender Güte und Annahme und Geborgenheit, die immer verfügbar ist und von keinen äußeren Umständen abhängt. Das meint es, sich bewusst zu sein dessen, dass die Gegenwart Gottes in dir ist. Das meint es sich daran zu üben, Gegenwart Gottes im Hier und Jetzt wahrzunehmen, als eine nie versiegende Quelle des lebendigen Wassers in dir. Es ist etwas, was gegenwärtig ist. Du kannst dem nicht einen Abbruch tun. Und das, das sage ich jetzt, aber es, es gilt auch jetzt. Hier und jetzt, da wo du sitzt, egal ob du mit deinen Gedanken gerade abgeschweift bist oder, oder ob du voll dabei bist, Gott ist gegenwärtig. Bei euch vor dem Bildschirm, Gott ist gegenwärtig. Gott ist da durch und durch, er ist da. Der Heilige Geist hat noch etwas weiteres und das möchte ich mit einem letzten Text abschließen. Er überführt, er lehrt und er gibt Einblick in Kommendes. Und das sagt Jesus in Johannes 16, da beschreibt er oder antwortet auf die Frage, warum er eigentlich geht. Er hätte auch bleiben können, wäre doch klasse, wenn wir Jesus hier als Gastsprecher einladen können. Er könnte uns eins zu eins genau erklären, was er eigentlich gemeint hat. Aber er sagt, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer, der Heilige Geist, er käme nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. So wird wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also kurzum, wenn Jesus Jesus sagt hier, wenn ich nicht gehen würde, würdet ihr nicht den empfangen, der in mir ist. Ihr sollt aber mit dem ausgestattet werden, mit dem ich ausgestattet bin. Er muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Das sind jetzt extrem viele Punkte und äh, wer möchte, ich mache wirklich Mut, lest es gerne nochmal nach, wenn morgen auch die noch nochmal dazu rumgeschickt werden, ähm, nehmt das für die nächste Zeit nochmal mit. Aber was wird denn in all dem deutlich, wenn wir das gerade gehört haben, was wird deutlich? Es wird deutlich, dass der Heilige Geist keine Option ist. Der Heilige Geist ist keine Option, er ist eine Voraussetzung Der Heilige Geist ist keine Option, die du wählen oder abwählen oder übergehen und überlesen kannst, sondern der Heilige Geist ist die Kraft Gottes in dir. Und wenn du Jesus kennst oder dabei bist, ihn kennenzulernen, dann wirkt der Heilige Geist schon auf eine Art und Weise in dir. Aber, und das ist das Wunderbare an der Themenreihe, wo wir tiefer einsteigen dürfen, er möchte sich in noch viel tieferer und kraftvoller Art und Weise in uns entfalten. Das, was dein Lebenshorizont aktuell ist, ist dein Horizont. Aber da gibt es noch so viel mehr, was Gott uns zeigen möchte. Und vielleicht sind es die Dinge, wo der ein oder andere vielleicht sagt, das sind genau die Dinge, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Kraft Gottes in mir, okay, Gegenwart Gottes auch, aber das, was dahinter am Horizont mir unvertraut ist, möchte ich gar nicht. Ich möchte Mut machen, geh an diesen Horizont, geh den Schritt weiter und schau, was Gott bereithält. Vertraue darauf, dass Gottes Wort gut ist dass die Gaben, die er gibt, gut sind. Und derjenige, der vielleicht schon Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hat und sagt, hey, endlich mal so eine Reihe. Ich möchte auch Mut machen. Du hast auch nur einen Horizont, so wie ich auch. Geh weiter. Da ist so viel mehr und öffne dich Gott gegenüber, dem Heiligen Geist gegenüber, dass er dir noch mehr zeigen darf. Also der Heilige Geist ist keine Option, er ist die Voraussetzung dafür, für echte Veränderung, für echte Erneuerung in unserem Leben. Er ist die Voraussetzung dafür, dass das, was du lebst, nicht nur aus eigener Kraft heraus geschieht, sondern etwas Vollmächtiges bekommt, weil, die, weil der Heilige Geist durch dich hindurch wirkt und verstärkt, was du tust. Wir haben jetzt gerade eben den Blick ins Alte Testament und Neue Testament geworfen, Das Spannende ist aber, dass ja unser Verband, wir als christliche Gemeinschaft Elmendingen, wir gehören zum Mühlheimer Verband. Und der Mühlheimer Verband hat ein besonderes Erbe innerhalb Deutschlands, was auf die Pfingsterweckungsbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Und ich glaube, dass manches davon bei uns in unserem Land oder auch in unserem Verband eigentlich in Vergessenheit geraten ist, wie besonders dieses Erbe ist. Nicht besonders in Abgrenzung zu anderen Gemeinden und Verbänden, sondern besonders, dass es Teil unserer Geschichte ist, dass damals in Mühlheim, so heißt unser Verband, damals in Mühlheim eine Erweckung begonnen hatte, die aus der heraus unser Verband entstanden ist. Und ich möchte uns einladen, wir hören jetzt gleich einen Text, wo äh, wo beschrieben wird, was damals in Mühlheim passiert ist. Da war eine Erweckung, wo über 3000 Menschen in kurzer Zeit zu Christus gefunden haben und zugleich andere Christen, die sich nach Gott gesehnt und ausgestreckt haben, haben eine tiefe Umkehr nochmal, eine tiefe Erneuerung zu Gott hin erfahren. Und damals gab es ein paar prägende Personen und wir hören jetzt auf ein paar Worte von Ernst Moderson, der Pfarrer dort damals in Mülheim war.
1: Seitdem die Nachrichten von der Erweckung in Wales zu uns gelangten, entstand ein Sehnen im Herzen mancher Kinder Gottes bei uns. Der Herr möge auch unsere Gegend in Gnaden heimsuchen. In unseren Gebetsversammlungen wurde viel um eine Erweckung für unsere Gegend und für unser Land gebetet. Aber wie es dazu kommen sollte, das wusste eigentlich niemand so recht. Da zeigte uns der Herr, was eine Erweckung aufhalte. Er schickte den teuren Pastor Paul zu uns, um die Kinder Gottes tiefer einzuführen, in die großen Gedanken Gottes, in die Tiefen der für uns am Kreuz vollbrachten Erlösung. Wie schuppen vieles manchen Kindern Gottes von den Augen, dass ihr Leben von der Bekehrung an, in gröberer oder feinerer Weise, doch noch ein Ich-Leben, ein Eigenleben gewesen ist, dass Gott nicht voll und ganz zu seinem Recht gekommen sei. Wir erkannten die Möglichkeit, durch das Blut Jesu Christi rein zu werden von aller Sünde, wenn die Sünde vor Gott bekannt wird. Ja, dass er sogar bereit ist zu erlösen von der in uns wohnenden Sünde, von dem Hang und der Lust dazu. Da gab es ein tiefes Schämen bei vielen Gläubigen. Da erkannten manche, dass sie den Heiligen Geist betrübt hatten und sie beugten sich und kehrten um zu Gott. Es zeigte sich sofort, dass Gott den Plan getreten war. Alte Feindschaften wurden beerdigt, Gläubige, die sich mit Misstrauen gegenübergestanden hatten, reichten sich zu neuem Vertrauen die Hand. Beleidigungen wurden einander verziehen, gestohlene Güter wurden erstattet.
0: Danke, Daniel. Mich fasziniert an diesem Text, dass es hier nicht vordergründig um die Phänomene des Heiligen Geistes geht, sondern dass es eine ganz tiefe Offenbarung dessen ist, was Jesus am Kreuz für die Menschen getan hat. Es geht hier nicht zuerst um Dinge, die vielleicht Menschen irritiert hätten. Die kamen später auch, dass es dann Phänomene gab, dass Menschen in fremden Sprachen gesungen haben, dass es Prophezeiungen und so weiter gab. Aber der Anfang dieser Erweckung war, dass Menschen Sehnsucht danach hatten, dass Gott mehr Raum in ihrem Leben bekommt. Und es war nicht im Sinne von, ich öffne mich, Heiliger Geist, komm, sondern es war, dass Gott angefangen hat aufzuräumen. Im Leben hat er angefangen, von den Menschen aufzuräumen und Menschen haben Umkehr erlebt. Und mich fasziniert das, weil ich merke, ich, das macht mich hibbelig und begeistert mich, macht mich sehnsüchtig danach, weil ich mir das für uns als Gemeinde wünsche und erbete, dass wir das erleben, dass wir tiefer erfahren, wie Gott uns offenbart, wie wertvoll das Kreuz ist. Und da geht es nicht um den Finger, der auf den anderen zeigt oder den Wunsch, der auch berechtigt ist, zu sagen, ich würde mir wünschen, dass jemand die Segnungen erfährt, die ich erfahren habe. Alles legitim, aber mir geht es darum, dass du und ich, dass wir tiefer berührt sind von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ich glaube, damit der Heilige Geist Raum in uns bekommt, heißt es, dass Dinge rausgeschaffen werden müssen, die die zuerst erstmal aussortiert werden müssen, die hindern, ich sehe mich nach so einem Moment oder nach so Momenten, die wir vielleicht als Gemeinde, die Gott uns gönnt und schenkt, wo wir alle in so einem Staunen vor Gott stehen und keiner den anderen anstupsen muss, von wegen, spürst du das auch gerade, weil alle spüren, Gott ist gegenwärtig. Ich wünsche mir das für dich. Ich wünsche mir das für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir das für dich als Einzelnen, dass du das in deiner Zeit mit Jesus erlebst. Und zwar nicht, indem du dich abstrampelst. Wie es in Titus vorhin hieß, das ist reine Güte. Gott schenkt es. Aber wir dürfen Jesus bitten. Jesus, zeig mir die Teile in meinem Leben, die rausgerissen werden müssen. Zeig mir die Teile in meinem Leben, die dir ersatzlos gestrichen werden müssen, wo du mich überführen möchtest. Zeig mir die Punkte im Leben, wo du was Neues schenken möchtest, wo du Dinge heil machen möchtest, wo ich nicht anerkennen und zugeben möchte, dass ich eigentlich verletzt oder kaputt bin. Aber der Geist möchte daran und ich möchte dich heute Abend einladen, Sprich dieses Gebet für dich und sag, Heiliger Geist, ich möchte, ich erlaube dir, dass du das in mir tun darfst. Von daher möchte ich dich einladen, als diesen nächsten Schritt, lass dich versöhnen, in der Sicht auch mit dem Heiligen Geist. Lass dich versöhnen mit Christus, mit dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Nicht nur oberflächlich, sondern bis in die tiefsten Tiefen hinein. Ich lade dich ein, wenn du mit dem Thema Heiliger Geist bisher schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ich lade dich ein, versöhn dich mit ihm. Erlaube es ihm, dass er dein Leben anrühren darf, dass er dir Neues zeigen darf. Und für denjenigen, der schon länger mit mit dem Heiligen Geist oder mit dem Thema in Berührung ist, ich lade dich ein, dein Horizont ist begrenzt. Also ich lade dich ein, geh den nächsten Schritt, damit der Horizont wieder weiter verrückt wird. Lass dich darauf ein, dass da noch so unglaublich viel mehr ist. Wir haben so bruchstückhaften Anteil nur. Und ich wünsche mir das für uns, dass dieses Alte, was in uns hinderlich ist, dass es sterben darf. Aber das kann ich hier sagen, das kann ich hier auch beten. Aber wenn du nicht für dich Gott diese Erlaubnis gibst und sagst, Herr, ich erlaube dir, lass das Alte sterben in mir. Du kennst meine Kämpfe in mir. Du kennst diese Spannungen in mir. Ich bitte dich, lass den alten Teil in mir sterben. Ich glaube, dass Gott heute Abend was tun möchte und das hat glaube ich, manchmal diese, dieses von Himmel hoch kommt es einfach und es rührt dich an und manchmal ist es dieser Moment, wo du selber einen Schritt auf Gott zugehst. Und ich glaube, dass Gott heute Abend manchen Menschen vielleicht, manch einen hier überführen möchte von Dingen, die quer stehen im Leben. Vielleicht ist es etwas, wo, wo Gott Schuld aus deinem Leben herausholen möchte. Vielleicht gibt es etwas in deiner Ehe, wo Gott dich herausfordert und sagt, du, da ist etwas, wo du dich bei deinem Partner entschuldigen musst. Da bist du hart und du bist dran, auf den anderen zuzugehen. Ich lade dich ein, gib dem Heiligen Geist Raum. Vielleicht gibt es, gibt es einen Nachbarn, einen Arbeitskollegen, wo es dran ist, dass du auf uns zugehst. Ich glaube, dass Gott heute Abend hier auch Menschen heilen möchte, körperlich, seelisch, dass er durch seinen Heiligen Geist Menschen anruhen möchte, Dinge neu machen möchte. Ich lade dich ein, bitte ihn drum, öffne dich dafür, lade ihn ein, dass er es tun darf. Gib dich ihm hin und erlaube es ihm, dass er in dir wirken darf. Ihr dürft ganz schön nach vorne kommen als Team. Wir werden jetzt eine Anbetungszeit haben und ähm, die Lieder haben ganz stark diesen, das Thema Heiliger Geist auch mit auf den, äh, auf den Schirm zum Thema. Und ich lade dich ein, lasst uns gemeinsam aufstehen vor Gott. Lasst uns aufstehen vor Gott und ihm die Ehre geben. Lasst uns aufstehen und ausdrücken und sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich erlaube es dir. Ich begehre es, dass du mehr Raum in meinem Leben bekommst. Ich begehre deine Korrektur in meinem Leben. Ich begehre es, dass du mir deine Augen schenkst, dass ich sehen kann, was du siehst. Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich würde gerne mit uns beten. Und danach lasst uns gemeinsam Gott die Ehre geben und lasst uns... Ja, wir dürfen ja nicht singen und vielleicht ist es sogar ganz gut, weil wir im Stillen dann auch die Texte mitnehmen können oder auch unser ganz eigenes Gebet formulieren können, zu sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich erlaube es dir, komm, ich bete für uns. Jesus, wir machen uns bewusst, dass du, dass du gegenwärtig bist dass du hier anwesend bist, dass du du diesen Raum hier durchdringst und füllst und ob wir das sinnlich gerade wahrnehmen oder ob wir es vielleicht gerade nicht sinnlich wahrnehmen, es bleibt deine Verheißung, dein Versprechen, dass du da bist. Du hast uns verheißen, mit aller Fülle des geistlichen Segens, der durch Jesus am Kreuz erkauft ist, uns ausstatten zu wollen. Und Herr, so bitte ich dich, dass du in diesem Abend etwas beginnst, etwas auslöst, etwas ins Rollen bringst, was heilsam ist, was erneuernd ist, was das Dunkle als Dunkles benennt und das Licht hinein einlädt und bittet, Herr, komm und mach es hell in meinem Leben. Ich bete für denjenigen, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, ich bitte dich, dass dass er spüren darf, dass du eine reale Kraft bist, die in uns wirken möchte, die Veränderung in uns bewirkt. Lass uns einen Moment still sein, formulier du dein eigenes Gebet, das was in deiner Zwiesprache zwischen dir und Gott stattfinden kann. Ja, wir haben das vorhin mit dem Gefäß gehört. Wenn ein Gefäß Raum bekommt, dann wird Unmögliches möglich. Und ich bitte dich, dass da, wo jetzt Hoffnungslosigkeit gerade da ist, die sagt, das das glaube ich nicht, das das kann in meinem Leben nicht funktionieren, das kann in meiner Familie nicht funktionieren. Ich bitte dich, dass, dass deine Wahrheit sich dem gegenüberstellt und einlädt und sagt, gib mir Raum. Sei du Gefäß für mich, lass mich hinein. Herr, wir brauchen dich und hier ist keiner besser als der andere. Wir brauchen alle so sehr dein Kreuz. Wir brauchen so sehr das Blut von dir, was unsere Schuld bedeckt und uns freispricht von aller Schuld. Aus reiner Güte, nicht weil wir besonders sind, aus reiner Güte ist es uns verheißen, hast du uns gerettet. Heiliger Geist, ich bete, dass du Herzen heute Abend heilsgewiss machst die daran zweifeln, die daran hadern, die abends nicht schlafen können, Angst haben davor, dass sie nicht gerettet sein könnten. Herr, ich bete, dass du heute Abend Gewissheit ins Herz ausgießt, die Gewissheit, dass sie erlöst und gerettet sind, nicht wegen, wegen ihrem Tun oder nicht Tun, sondern weil du am Kreuz alles bezahlt hast, alles geklärt hast. Ich bete, dass du heute Heilung schenkst, da wo, wo du heilen möchtest. Und ich bete, dass wir uns öffnen dafür, dass wir den Mut haben, darum zu bitten, auch wenn schon oft dafür gebetet worden ist, wir Mut haben, zu bitten und sagen, Heiliger Geist, bitte heil mich. Heiliger Geist, schenk mir bitte Heilsgewissheit. Heiliger Geist, lass mich glauben können, dass auch du zu mir sprichst. Ja, lass uns in der Gegenwart Gottes weiterhin stehen und lass uns in der Anbetungszeit einfach auch auf Gott ausgerichtet sein, Betet im Stillen oder geht die Lieder innerlich mit, sie sind wie formformulierte Gebete für euch. Lasst uns in dieser ausgestreckten Haltung vor Gott sein und sagen, Heiliger Geist, komm und nimm du Raum.